0: Dobrý deň, milí poslucháči, vítajte opäť pri podcastoch s Romčom. Napriek tomu, že je ráno, budeme sa rozprávať o víne a bude to téma a debata veľmi zaujímavá. Oproti mne už sedí Martin Pomfi, ktorý je majiteľom a vinárom z vinárstva Mavín. Vitaj.
1: Ďakujem, dobrý deň. Aby
0: sme to uviedli, Martin Pomfi a jeho vína patria medzi tie najlepšie na Slovensku a sú aj zahraničnými kritikmi hodnotené ako top a Ďakujem tomu myslím, že vieme akože aj Slovensko nejakým spôsobom konkurovať s tým svetovým vínam. Hej? Na začiatku si skúsme povedať, možno aj nejaký taký mýtus, že koľko vôbec na Slovensku stojí vyrobiť fľašu vína, ak, ak sa bavíme o tom, že to ideme robiť poctivo.
1: Tá fráza, ktorú niektorí vinári veľmi radi používajú, že víno sa radi vo vinici je ozaj veľká pravda. Ale je veľmi dôležité ako stará vinica je, akým spôsobom je ošetrovaná, akým spôsobom bola v minulosti ošetrovaná, či je prechemizovaná pôda. Veľa faktorov, jednoducho na to vplýva. Objem úrody, veľmi dôležitý. Že či budeme mať na hektári 15 tón, alebo budeme mať 3-4 tóny hrozna. Čiže aj tá výrobná cena hrozná, úplne niekde jednoducho začína v tej vinici. Následne potom v tej pivnici, samozrejme, že takisto je to rôznych redukciách, teraz nie, aby sa ma niekto chytil za, za to, že robíme nejaké redukciu, že vyťahujeme vodu z vína, aby sme mali hustejšie víno, lebo aj to sa dá rôznymi technológiami urobiť, aj sa to bežne jednoducho robí, aj keď sa to nemá. Ale myslím to tak, že diverzifikujeme tú hroznú šťavu na samotoky, kde nepoužívame žiadne enologické prípravky, potom je lísovacia časť, kde už musíme použiť nejakú enológiu, to už nejde do fľaše a potom aby, sú tolízky, to enolo- a tak ďalej, a tak ďalej.
0: Enológia je veda, ktorá sa zaoberá vínom. Uh,
1: toto asi Tieto ce... prípravky sú hey. dovolené, ktoré používajú všade na vinári vo svete. Ale sú to veci, ktoré nevznikli vo vinohrade. A samozrejme, s tými prípravkami sa dajú tie vína nejakým spôsobom usmerniť. Mm-hmm. A tie prípravky pretvárajú charakter toho vína, čiže odzokradlenie tej vínice do toho pohára vína je veľmi ovplyvnené. Takže ideálny je ten samotok? No, samozrejme. Keď chceme vyrobiť čo najzdravšie víno, ja hovorím, že ľudia vymreli, alebo niečo po tých vínach, ktoré sú urobené enológiou. Ja som to v minulosti takisto robil. Ja som začínal so sudovými vínami a prešiel som si cez jednoducho, musel som si celým vývojom prejsť, musel som to hlavne naučiť. To sa nikde človek jednoducho, nežže nedočítá, ale študoval som aj rôznu literatúru, ale ide o to, že človek si to musí vymakať, ochytať jednoducho v tej pivnici, musí sa popaliť na veľa chybách, až potom tomu dojde, že čo chce vlastne v živote robiť. A hlavne musí mať ľudí, ktorými dokáže spolupracovať vo vníci a v pivnici. Nie je to o jednom človeku, ktorý takto neide príde a jednoducho m, okolo toho rozpráva alebo na ochutnávkach vína. Ľudia vnímajú za tú značkou len jednu osobu. Mm-hmm. Ale je to spolupraca odborníkov musia byť odborníci, keď chceme dosiahnuť vyššiu, vyššiu úroveň.
0: Dobre, aby som sa ešte možno tak vrátil k tej otázke. Pýtam sa preto na tú cenu vína, pretože... Ja som zabudol, ste sa pýtali. Nie, je, je to v poriadku, len v zásade ako keby niekedy sa ľuďom zdá, že to, čo sa tu na Slovensku vyrába, je možno príliš drahé, niekomu sa to nezdá kvalitatívne, akože vhodné toho, ak si zoberieme nejakú bežnú odrodu, ako je napríklad taký Riesling rínsky, mm. hej? a zoberieme nejaký ten medián toho, že aká je produkcia, či nie, ani, ani vysoká, ani nízka, je to všetko v pohode, že e, v obchodoch máme vína za 2,50, vieme ich nájsť. Hej? A teraz, že koľko ty ako taký poctivý vinár, ktorý trávi čas vo vinohrade, musí chodiť e, a v tej pivnici sa o to starať, niekto tu musí chodiť pozerať, ten niekto musí mať vzdelanie na to, tak Riesling Greensky jedna fľaša, keď si spočítaš náklady ty, tak koľko do toho ide?
1: Tak cca Bežný alebo človek jemne zasmetený do, do vína si dokáže spočítať obal, mm-hmm. dokáže si spočítať kilo hrozná zhruba na hrubo výrobu vína. O každej tej prevádzke sú individuálne podmienky. No nie, že teraz by som sa vyhovaral, len to chcem objasniť. Ono ide o to, že ako náhle, ako som tam hovoril v predošlej časti o tom, že či máme jednu nádrž veľkú a do nej celé, celé celú, až do sucha hrozno, a ide to do jedného tanku, kde sa použije enológia, tak toto jednoducho klesne, to husté a nejaké nežiaduce, jednoducho horkosti odtiene farby, ktoré tam nechceme a podobne. Klesne to všetko dole, stočíme. Tie mužtové, kaly sa dajú na kalolizu alebo na oakový robí sa z toho taký istý mušt, ako je vedľa, čiže do toho to pridáme. A dostaneme z hrozná pomaly 6 decibína do flaše. Ale to sa stále bavíme, pri keby sme mali rovnaké podmienky, že ideme nakupovať hrozno, dajme tomu za 70 centov. A sused, dajme tomu nejaký. kúpi to isté hrozno, ale hrozno od Má len bobulky, ktoré dá do macerátorov alebo vinifikátorov, kde ho schladí na 3-4 stupňa, stupne. A bez enologických prípravkov ho maceruje 10 dní musí jednoducho do toho dávať veľa energie na to, aby pri 25 až 45C, ktoré v tom období jednoducho bývajú, tak musí do toho investovať energiu, musí do toho investovať ľudskú prácu a po tej macerácii to hrozno vlastne prejde do lísu, kde sa nehal len stiecť, Nelysuje sa. Mhm. To je ten samotok. Potom zhádiť sa, sa prehodí na inú nádrž a tam sa to naplno vylisuje. A úplný koniec lisovania ide bokom. Kali muštové sa, čo, čo si demontuje jednoducho, to sa dáva na, ako som povedal, na nejaký vakový filter alebo kalolisto, sa takisto urobí muž. Nikto nič nevyhodí. Hej, to, to, to mm. Len to ide do nižších úrovní vína, mm. ktoré potom sa... Takto to robíme. Hej, a my sa toho vína musíme potom nejakým spôsobom zbavovať za mene peniazy, samozrejme. Tie vína nižšie kvalitatívne sú ovplyvnené enologickými prípravkami, lebo samozrejme tým lisovaním tam dostaňme horkosť nejaké otinné farby a tak ďalej nežiaduce uh, niektoré prvky, ktoré v tom víne nechceme mať. Čiže robíme rôzne kroky vo výrobe a tých krokové následne ďalej, pokým sa to dostane do flašule, nechcem tu okolo toho keď sa lebo ľudí to nebude baviť. Uh, môžu si
0: otvoriť nejakú flašu vína a
1: Áno, lenže keď budem hovoriť o tých negatívnych veciach, tak im moc nebude chutiť. <laughs> a, <laughs> takže ide o to, že je veľa mravenčej roboty, ktorú musia zastávať obrovský väčší počet pracovníkov v tej firme. Keď má veľmi drahý vstup hrozná Uh, urobím malé, malé množstvo vína do fľaše, lebo robíte frakcie rôzne, ktoré dáva potom do sudovky alebo do lacného vína, tak uh, jednoducho si vyrobí o, o mnoho drahšie víno ako tí mm-hmm. ostatní. Keď to má vo viacerých pivniciach, má veľký počet jedincov, alebo teda sudov, tankov a tak ďalej, alebo robí to nadrobno, nie že by bol malý vinár, ale robí mravenčú prácu, aby to kvalitne jednoducho vyzrievalo uh, v použitom dreve dlhšie, nie rýchlo, dajme tomu. Mám taký no. pocit, že toto robíš ty. Áno, samozrejme, že, To len, len tých krokov je jednoducho veľa. Mm. Je to o tom, ako rýchlo dostaneme to víno do fľaše. Ako náhle budeme používať o, enzymy a rôzne analogie, my s tým urychľujeme vlastne o, ten zrejci proces vína, lebo o, približuje sa veľmi rýchlo dátum od zberu hrozna, kedy víno môžem dať do fľaše. Zväč, mm. My vychádzame zväčša vínami, keď už polovička ročníku, predaja ro, toho ročníka je za nami, a konkurencia už v polo, lovičku, ročníkama dávno vypredaného a my ešte len uvoľňujeme vína.
0: Také svetokatarínske víno to, to u teba nie? Hmm, to v prípade.
1: V žiadnom prípade. To je, ja to vnímam ako marketingový ťah. Vinári naučili tým, že malý nedostatok v minulosti vína, bolo málo v vínarských a Bol veľký dopý po vine, A bol a obkúkalo sa, alebo zistilo sa, ako funguje Božole. Tak naučili ľudí piť mladé, ocné vína. Tak áno, áno, však v svete sa vyrábajú aj také vína. To neznamená, že my to nevyrábame, alebo že ja som s tým není spokojný, že to je niečo zlé, že čo sa nemá jednoducho robiť, len jednoducho je to umyslenie vinára a o tom, čo chcem robiť a čo nechcem. To máte ako vyrábať originálnou metodou šumivé víno, alebo to jednoducho nafúkať bublinkami pri flašovaní. To je zatiaľ takisto zásadný rozdiel. Jednoducho pri tej výrobe vína, a začína to teda už vo vinnici, pestovaním hrozná, vlastného hrozna, neprechemizovaním vínice a veľa ľudskej práce a nielen strojové obrábanie, už tam sa začína formovať jednoducho budúca cena flaše a v tej výrobe čím viac mravenčej práce, čím viac frakcií, čím viac jednoducho sa ten výnar snaží to urobiť prirodzeným spôsobom, tak týmto to víno bude drahšie. A samozrejme záleží to aj od toho, ako kvalifikovanú silu zamestnávate, koľko tých ľudí na daný počet flaší, danú výrobu ročníka, jednoducho zamestnávate, ako, ako ich platíte a tak a m- môžeme ďalej. Môžeme si
0: povedať, že 3 eurá za flašu sú málo. To sa nedá vyrobiť.
1: O aké cene sa bavíme. Či to je cena v supermarkete alebo u výrobcu, tak cena. v supermarkete má víno za 3 eurá. V supermarkete, keď je víno za 3 eurá, tak od výrobcu odchádza za 1,50 plus DPH.
0: A to sa dá vyrobiť?
1: Nie. Dobre, mám
0: 4 eur, 5 euro, 6 eur, 7 eur, tak potom je to taký zlatý stred niekde?
1: Uh, môže tam potom nastávať otázka, že teda sú slovenskí výrobcovia, ktorí predávajú napríklad Lidl za 1,49 To je o absolútne extrém, o tom sa ani nebáme. Poďme trošku vyššie, jednoducho aspoň 2,5 3 eur, ako sme bavili, lebo to by som, nechcem o tom rozprávať. Uh, zo slovenského hrozna, ktoré zoberme si nejakú čisto teori- hypotetickú cenu, že dopestujeme hrozno za 70 centov. Čo už sme stále akože na, na hranici, nie? To, to do... Ideme sa stále baviť len o výrobnej cene. Mm. O, a ako to s... mňa stojí o najlacnejšie obale euro. Dá sa pre odľahčené sklo, lacnejšie materiály, nekvalitné zátky, čiže to víno bude na uh-huh. chvíľu, není na vyzrievanie, jednoducho bude veľmi porovitý materiál, veľmi rýchlo zostárne v tej flaši, ale v tom supermarkete aj tak to nie je moc chladené a tak, takže tam sa na to nekladia až tak to dôraz. Taký, tam
0: je to asi vysokobratkový tovar, by som povedal. Hmm. No,
1: čiže bavme sa o lacnom materiáli a dojdeme ozaj na tú výrobnú cenu okolo 3,3,20. Iba výrobná? Výrobnú. Plus
0: teda ešte retailová cena je potom nejakým spôsobom vy, vyššia, hej?
1: To víno by muselo stať, keď neviem, čo by som robil, že mám ozaj vlastné vinice, mm-hmm. že mám veľmi veľkú úrodu vo vinohrade čo my nerobíme, že všetko robím, pretože idem vyrábať len najlacnejšie víno, tak to víno by muselo, ja neviem, minimálne 4,5-5 eur stať na mm-hmm. to, je, to je absolútne minimum, podľa mňa.
0: Dobre, dostajeme sa aj k otázke, že ako je potom možné, že sem z druhej polovice sveta, príde uh, napríklad taká fľaša z Argentíny alebo z Austrálie, ktorá tu naozaj stojí tých 2,80. Ešte sa ťa opýtam iba, že, že koľko vy urobíte teda zhruba objem výroby ročný a že kde všade vlastne sa tie tvoje vína dostávajú. Lebo na Slovensku až tak veľmi nie sú, možno tak bežne dostupné, ako sú ľudia zvyknutí, že prídem do obchodu a kúpim si Martina pomfio.
1: No ono to je o myslení uh, toho vína, že s kým s akým obchodníkom bude spolupracovať. Možno predbieham dobu. Jednoducho iným štýlom sa obchoduje na Slovensku ako vo svete. Inak sa prihliada na kvalitu vína ako vo svete, alebo je, respektíve obchodníka to veľa razy ani nezaujíma. Uh, má nejakú značku, má cenovú hladinu, má odrodu a porovnáva to s druhými. Samozrejme, že to víno musí mať nejakú kvalitatívnu úroveň, ale keď je v rámci cenovej hladiny niekto lepší, tak to v podstate nikoho nezaujíma. Berú to ako samozrejmosť. A ja som zase odbočil. Ako bola to otázka? aká je tá
0: vaša produkcia? Aha, Že, kam produkcia. sa vlastne dostanete? My stále
1: zmenšujeme jen tú objemovú alebo teda produkciu, výrobu v rámci ročníka, stále klesáme, alebo stále skvalitňujeme a rozširujeme súdovú časť. My vyrábame, posledom ročníku sme vyrobili len 80 tisíc litrov, ale máme cez 300 barikových súdov plus veľkolitrážne súdy a plus teda nerazovú časť.
0: Barikové súdy, neviem, či toto budeme všetko vysvetľovať. Nám je to niekde do poznámky, alebo tak. To sú také tie...
1: No, súdy, 225, alebo 28 litrové. A... Kde dozrieva víno. Kde niekoľko človek, rokov vyzrieva víno, prírodzeným spôsobom v dreve. Jednoducho produkciu znižujeme a zvyšujeme kvalitu. Začína to vo vinohrade, kde znižujeme jednoducho hektarové výnosy a potom následne v pivnici Stri- strihate Striháte strápce? Určite áno. Hej. Začína to rezom vinohradu, alebo teda stríhaniem výnohradu kde sa vlastne už dopredu vie že koľko bude mať očiek na tie očka sa to striha. V minulosti boli aj tri kocúre alebo teda ťažníky z ktorých, <laughs> z ktorých jednotlivých očiek vyrastajú tie letorasty. Na každom letoraste máte zväčša tri strápce plus álistok. A ono to je o tom, že u nás sa snažíme nastrihať ten vinohrad na 6-7 očiek maximálne a na jeden ťažník teda. A z každého toho letorastu zlúpaváme tie strapčeky po ten jeden prvý, ktorý je najbližšie na drevu. Aha. Čiže takto sa redukuje úroda.
0: Dobre, tak sme si povedali, že zhruba ten objem výroby a že to znižujete kvôli kvalite. A teraz, že kde všade, vlastne vo svete sú tie vaše vína. Lebo sme si povedali, že na Slovensku v bežnom obchode až tak veľmi nie Vínoteky sú samozrejme výnimkou.
1: Ten predaj je o tom, že kto mi zavolá, tak s tým sa snažím nejakým spôsobom a, dohodnúť. Není to, že by som robil nejaké obštrukcie, ale m- v minulosti sa vína predávali cez rôzne distribučné spoločnosti. Bolo to v vš- všetky možné vínotekách. Dnes sa snažím skôr jednoducho m- osobitný prístup s ľuďmi rozprávať o tom víne, prečo sme iní. Prečo m- dopad našich vín na zdravotný alebo na ľudský organizmus je jednoducho lepší, ako sme mali v minulosti napríklad. Alebo máme vína s nízkym obsahom histamínu, vegán. Ja musím um, vám
0: mimochodom povedať, že asi som ešte po tvojom víne nemal bole, hlavná druhý deň. Ono, čo ono je to práve
1: o znakom? Je, uh, zase to je ďalšia téma. Ale, Jasné. Aby som ale ne... je veľmi podstatné, ako výroba vína.
0: Aby som to iba nepreskočil, že nájdeme vás po Európe, alebo aj, aj v Amerike?
1: V Amerike nie. Máme vína celkom úspešne v Anglicku, v rôznych reštauráciách. Aj v mišelinkách. Máme rozbehnutú spoluprácu na, na Maďarsko a tiež akože v podstate na myšlinovské reštaurácie, ale aj na iné, není to len o tomto. Ale ten COVID nás úplne zaklincoval, lebo páve, no a to je ďalšia téma, je veľmi rád skáčem z témy do témy, ale musím to povedať, lebo COVID rozdielil vínarský svet na dva tábory. Na tých, ktorí produkujú lacné vína do supermarketov, tí idú na trysmeny, tí valia plný plyn, tam v podstate nie je garancia toho, odkiaľ to víno je, že by som všetky hádzal do jedného, Koša, ale jednoducho takto je zväčšať, jednoducho cenovo dostupnejšie vína. Sa baví o pôvode vína mm, veľmi ťažko. A potom tým, tým sa teda viacej darí a tí, ktorí išli cez hotely reštaurácie, nie je len o tom, že v tom čase, kedy bolo toto obmedzenie, že sa v podstate vôbec nepredávalo víno, ale ide o to aj ten čas predtým, alebo je dobeh faktúr vyskladené víno, tretina prevádzok padla, Uh-huh. A jednoducho ani staré faktory nebudú zaplatené, nie to a platili sme ešte aj DPH samozrejme z toho. A že to není, a to, aj k- už keby sme zabudli na tieto peniaze, tak ide aj o startu odbytových miest samozrejme. A teda rátam, že e, e, ešte to len príde a momentálne ten e, gastro biznis ide na 10%. Čiže ten, kto sa zameriava na kvalitu, tak ten momentálne má ve obrovský problém. A čo sa týka tých exportov, tak vlastne Anglicko je paralizované. Tam v podstate sa prepušťajú takisto ľudia, tam 50% ľudí, aspoň v tej distribučke, ktorá mňa tam ponúka v reštauráciách, tak, tak 50% ľudí sa prepušťa. A fungujú len čisto cez e-shop a vôbec akože tam sa len týždeň a pôd dozadu spušťali. Reštaurácie v obmedzenom poč- akože v obmedzených podmienkach a niektoré sa vôbec neotvorili, že sa budú otvárať jednoducho najskôr. Típs sa skú... není možno momentálne vyvážeť.
0: Ja sa, ty sa skúsi- skúšaš sa nejako adaptovať, na to možno ja neviem, že skúsiť iný trh, e-shopový predaj, niečo také, lebo no. v zásade asi teda dúfam, že ťa to nepoloží.
1: Tak samozrejme, je to veľmi neprijemné obdobie. Chceli sme skôr jednoducho spustiť e-shop. A sme hovôli tomu, aby sme nepodražali našich predajcov. Uh-huh. Vždycky som prihľadal na to, kto ma predáva a preto som z dvora sa snažil nepredávať víno, aby som tých ľudí, ktorí mi vytvorili uh, jednoducho meno na trhu nepodražal, aby si to kupovali jednoducho od tých obchodníkov. Ide o to, že my vš- nemôže človek nemôže robiť jednoducho v živote všetko a keď robí všetko, tak to nerobí poriadne. Preto by mali byť obchodníci, preto by mali byť jednoducho výrobcovia. Ale ideme spustiť e-shop, ideme ho spustiť, spustiť kvázi voli exportu. Idem sa zameriavať teda na, na iné krajiny ako Slovensko. Ja si veľmi vážim, ja som, ja som národne cítiaci človek, aby to nevyznelo, takže ja kašlem teraz na Slovákov. Ja tu vždy budem jednoducho pre hlavne slovenský trh. Toto je pre mňa, ja v obchode otačam, do čo výrobil jednoducho zo zadu, tam všetko. A snažím sa podporovať jednoducho domácich pestovateľov a výrobcov. Lebo len tak jednoducho ľudia tu budú mať prácu a bude sa to tu hýbať. Keď budeme všetko kupovať v zahraničí a budeme vynašať peniaze, von tak to tu nebude fungovať.
0: Tak super. Um... V zásade len, aby som to konkretizoval, Martin, pôsobí v okolí Pezinka a Vínosadov, vinice máš aj inde po Slovensku, samozrejme, ale teda je to tá malokarpatská, vinárska oblasť, potom je ešte napríklad aj tá Slovenska taká zná, ten Tokaj, takže sú to také dve možno nejaké...
1: K tomu by som trošku niečo povedal, aby ľudia pochopili, že prečo robíme, mhm. pestujeme hrozno v Malých Karpatoch a pestujeme hrozno na juhu Slovenska v Strekovskej oblasti, ktorá je najteplejšia na Slovensku. A v podstate malých Karpatok mi ide o tradíciu pestovania hrozna alebo nadviazané prerušenej tradície, ktorú počas mm, hlbokého mieru uh, uh, prerušil jednoducho ten režim. A Jednoducho chcem, aby sa pestovali Mali Karpatok tradičné odrody aby sme to odozdali generáciám, ktoré prídu po nás. Čiže pestujeme Rieslingy, Veltlin, a Frankovku modru a sme teraz Rulambo lebo je biely, boli tomu, že začali sme vyrábať aj sekt, tradičného teda metrovú víno. A na juhu Slovenska Strekovskej oblasti pestujeme hrozno v dvoch obciach, jedna je Rubán, druhá je Nová Vieska a sú to susedné obce vlastne so Strekovom, čiže... Ruban má absolútne identické podmienky, aj pôvodné, aj orientačne, aj všetko vlastne so Strekovom. A je to výborná oblasť, hlavne na červené hrozna, alebo teda na červené vína z modrého hrozna, ale aj vodrdy ako chardonné, alebo novošľachtence rôzne, ktoré vznikli vlastne, sa vyšľachtili v tej oblasti. Takže aj tomu sa venujeme v rámci pestovania a teda následne výroby vína.
0: Poďme sa pozrieť, ako sme avizovali pred nejakými pár minutami. My sme sa rozprávali o tej cene a teraz uh, hovoríš mi, že vy to robíte všetko akože poctivo. Ja chápem, že sa to nedá urobiť za tie peniaze, za ktoré sa niektoré vína predávajú v tom obchode a chápem, že ak sa niečo robí akože exkluzívne alebo teda respektíve čo najlepšie, tak nemôžeme ani, ani zďaleka ísť niekde na nejakú strednú cenu alebo podobne. A teraz mi ja vysvetlí, že ako je možné, že to víno z Argentíny v tom mm-hmm. obchode si kúpim za 2,80 a teda nie je to ani výrobný náklad a už vôbec nie, nie je to ani, ani ten distribučný náklad, pretože to víno sa mi ide 10 000 km.
1: Myslím si, že tá cena, ktorá je na pulte, ktorá do, bez marže obchodníka určite možno ani nepokrie len tú dopravu, uh, nie je to ešte výrobno cenu toho vína, a hrozná a všetkého. A ešte samozrejme ten výrobca vína tam musí zarobiť na to. My sa stále bavíme len o nejaký výrobný náklad aj v rámci toho slovenského. Mm-hmm ale musí byť amortizácia, musí sa platiť energie, vyplaty a tak ďalej, režijné náklady. Čiže tam je jednoducho veľa na tú, na tú výrobnú cenu, ale aby som sa znovu vrátil v tej zahraničnej cene lacného vína u nás na pulte. Nemusí to byť o európskych dotáciách. My keď sme vstupovali do EÚ, tak sme zobrali, čo bolo. Boli sme radi, že nás tam prijali. Čiže sme vyjednali jednoducho, alebo respektíve možno nevyjednali podmienky, ktoré nie sú úplne najlepšie jednoducho pre Slovensko, ale... Nejaké dotácie sú. Potrebujeme ďaleko viacej, ale vo svete je to o národných podporách, lebo tam pochopili, že turistické ruch ide cez víno, ide cez reštaurácie, ide... jen rucho to nefunguje, s tým sa zviditeľňuje tá krajina vo svete. Však ja dojdem do Anglicka, do Prtíza, oni nevedia, odkiaľ sme. Oni nevedia on si nás milia zo so Slovenskom, Slovensko nevedia, že existuje. Nie je to, že ešte máme jednoducho slušné výnohrady a pestuje sa tu hrozno od ríše. Rakúšania, ja nehovorím, že jednoducho všade. Na kukuričných poliach jednoducho vysadili vinice, urobili tomu marketing, Veltlin, Zelený Grinel. Veltlin er je vo svete známy, všetci sa idú doserať jednoducho z Veltlinu a máme tu malokarpatské Veltliny, ktoré sú fakt akože veľmi hodnotné. Alebo sú na minerálnom podloží, sú na kopcoch pod tým jednoducho je kameň a to dáva vínam slanosť. Určitý charakter, ktorý je nezameniteľný. Takže je to o národných podporách a o myslení tej krajiny, ktorá chce niečo dosiahnuť viac. nielen sa pozerať úzko na to, že čím vínohradník dostane pár eur. Uh-huh. Lebo tu každý pozera sekundárne na vec, ale nepozerá na to, že Treba pospájať tie rôzne odvetvia a potom z toho bude jeden veľký výsledok.
0: Ja, nemáš možno taký pocit, že my ako Slováci proste si chceme dať víno a je nám tak trochu jedno, že aké víno to bude hlavne, že si akože trošku lupnem.
1: No samozrejme, že tá kategória vína, tá nižšia, Človek, ktorý má hlbokú dovačku. Dobre teda... si aj,
0: ty povedal, že ten, že ten predaj sa zvýšil. Ty si hovoril, že tie lacnejšie produkcie išli na tri smeny a zvýšili mm-hmm. produkciu, lebo ten odbyt sa počas koronakrízy zvýšil.
1: Áno, ja. určite áno. O tom to je, že tí ľudia sa možno naučili viac kupovať cez internet. Asi to nehajú dovieť domov. Zistili, že to je v podstate výhoda. Na Slovensku sa cez išob nepredávalo víno veľmi obmedzene. Čiže je iná for, forma obchodu, aká bola v minulosti, ale aj tak sa to stále len rozbieha. Mne, myslím si, že ľuďom je jedno. Ja, ja to vnímam tak, že keby, ne, keby Slováci neboli v, určitej, v určitom množstve patrioti a nechceli by piť slovenské víno, tak by sme ďaleko horšie na tom boli, ako sme. A ľudia chcú piť slovenské víno a chcú podporiť jednoducho Slovákov alebo slovenských výrobcov vína. Len si myslím, že by boli veľmi prekvapení, keby zistili, že 75% vína dovezeného na Slovensko skončí vo fľašiach pod etiketou slovenské víno.
0: A pritom majú pôvod v inej krajde.
1: Áno. Len 25%, a to, to je sú oficiálne, podvod, oficiálne štatistiky, ktoré sú vypracované teda štátnou organizáciou. Hovôľa o tom, že 25% zo spotreby slovenského vína je z domácej Súroviny.
0: To znamená ale, že nikto potom nepride a nepoviem, že, hej, že vy klamete svojich...
1: Neexistuje kontrola na zisťovanie pôvodu vína. Nikto to nekontroluje. Uh, preto vznikol cech vinohradníkov a vinárov Slovenska. Alebo sme chceli pred uh, jednoducho, pred ich z rokmi sme, tak viete, že cez to víno pozná človek hocikoho a sme sa snažili nejakým spôsobom, nemôžete pomôcť a tak ďalej rôznych ľudí oslovovať po, počas uh, jednoducho nejakého kontaktu s tým vínom. Ale nikdy sa nič nepodarilo s tým spraviť. Takže samozrejme, že určitým ľuďom veľmi záleží na tom, aby tu bol, bol bordel. A víno sa v podstate na pôvod vôbec nekontroluje. Samotné kontroly majú veľmi obmedzené možnosti na to, aby celkovo kontrolovali víno. Takže... A
0: ako to ty vnímaš ako človek, ktorý uh, trávi v tom vínohrade čas, dá si tú robotu a títo možno zo svojej vlastnej mentálnej alebo nejaké morálnej hladiny... Nepovieš že idem kvalitou dole a budem to robiť tak, lebo proste mi to bude jednoduchšie. Ale potom sa vlastne pozeráš, ako možno niekto uh,
1: si užíva výslnie a nejaký úspech. A... Uh, nikdy som nepozeral na to, že či sa niekomu viac darí menej, kto podvádza, nepodvádza, kašlem a každého nech si každý robí, čo chce. Len uh, A zistovanie, lebo mali sme aj teda uh, otázky, samozrejme boli, ak kto to robí. Mm-hmm. No to je na tých kontrolných orgánoch aby to zisťoval, nie jeden jednoducho na nás. A ide o to, že tu treba zmeniť legislatívu, tu treba zmeniť systém kontroly. Tí ľudia majú zviazané ruky a to, je, to vyhovuje určitým ľuďom, ktorí majú veľký vplyv v rámci vína.
0: Poďme sa pozrieť ešte na jednu takú tému, samozrejme s nejakým úspechom, alebo... S tým kreditom, ktorý to víno má, súvisia aj tie súťaže. Je to už taká tradičná vec, robí sa to tu aj pod Karpatmi, robí sa to vlastne kvázi ako keby všade na Slovensku, ale aj všade vo svete. A na začiatku som hovoril, že vaše vína sú hodnotené aj svetovými odborníkmi ako jedny z tých lepších, preto je možno aj objektívne povedať, že robíte jedny z tých najlepších vín na Slovensku. Ale ty máš takú zaujímavú, um, zaujímavú. možno by niekto povedal divnú, uh, divný pohľad na to, že ty tie svoje medaile, ktoré vyhráš, a to sa bavíme napríklad o ale v Paríži, uh, tak na tú fľašu ani vlastne nenalepíš. A v zásade potom ten človek, keď si to pozerá, tak ani nezistí, že pije nejaké medailové víno.
1: Niekto si môže mysleť, že to je arogancia. Ono to tak není, lebo ľuďom vysvetľujem, hodnota tej medaile je v tom čase, keď to víno je na tej súťaži. To víno, ktoré je na tej súťaži, nemusí skončiť vo flaši. To je zás druhá vec. Mm-hmm. A je to len... Subjektívne hodnotenie tých hodnotiteľov v rámci skupiny. Vedľajšia komisia by to mohla zhodnotiť, dajme tomu, inak. Tie komisie sú zväčša zložené, nemusíme hovoriť o Paríži, môžeme kľudne o Slovensku, to je jedno. Sú zložené, ale z väčšinou na Slovensku sú výrobcov vína. Každý ten výrobca má nejaký rukopis. Zhruba vie, kto je dobrý, vie, koho víno pije. Čiže... Keby ti dáme teraz slepý test. Ja nemám, ja teraz to, to by som sa išiel vyhovárať, ale áno, ako viem zhruba. zruba. Zhruba. Ja mhm. som prestal 4 roky choď, dozadu chodiť hodnotiť na súťaže a prestal som dávať na súťaže vína. A je to kvôli tomu, že e, veľa vín trhu po roku tú hodnotu tej medaile nálepenej na flaši nemá. Veľa vín je technologickým spôsobom vyrobené a sa rozpadne jednoducho už po lete. Ned- nedožije rok alebo rok a pol. Víno má byť vyrobené tak, aby sa vo fľaši rozvíjalo a posúbalo k niečomu lepšiemu. Aby ukazovalo ďalšie a ďalšie jednoducho vrstvy alebo črty jednoducho. To víno má rásť vo fľaši a nie sa rozpadávať. Samozrejme, že každé víno má nejaký potenciál na vyzrievanie. A je to tiež na, nejakú, na nejaké obdobie a súvisí to aj so skladovaní vína. A tak ďalej, lebo dá sa víno aj poškodiť nespravným narabaním. Ale k tým súťažiam. Ono to je o tom, že súťažné komisie sú súťažné zložené someliérov, vo všeobecnosti teda, obchodníkov s vínom, výrobcov vína. A každý má na to nejaký svojský pohľad. Najviac uznávané vo svete sú hodnotenia od Master of Wine, alebo teda niečo podobné ako je Robert Parker, alebo James Robinson, alebo jednoducho ikonické mená, ktoré hodnotia, bodujú vína, ale nielen obodovať, ale aj slovný opis, potenciál na vyzrievanie plašovú zrelosť, akože, alebo pitnosť, že kedy, kedy to treba piť, k sa to hodí a tak ďalej. Tu ste aj vy
0: napríklad dosiahli nejaké hodnotenie? Áno,
1: len to je to taký dosť veľký boj, aby to vôbec niekto chcel ochutnať. Lebo nás berú, že a východ, z Rumunmi a ja neviem čo. Takže nám sa podarilo a je to vďakej T. Durčovej, ktorá po ich rokoch snahy uh, pritiahla vlastne Elizabeth Gavej, ktorá je Master of Wine alebo teda hodnotí vína, hlavne hodnoti ružové vína v Provence a Maďarsku. Na to je úplne najviac jednoducho zameraná, ale hodnotí teda vína, všetky vína, nemá problém mu ohodnotiť. Ten Master of Wine on je, on má viacero škôl alebo takých kurzov, ktoré hovoria o tom. Oni sa učia aj, ako sa výraba víno, ako sa pestuje hrozno. Oni majú komplexný pohľad na víno, aj z hľadiska obchodu toho, či sa to ľuďom bude páčiť, nebude páčiť, aj že mm, majú komplexný pohľad na pohľad vína, nejednostranný, zameraný z nejakej profesie. A ty, ty, takýto typ človeka uh, jednoducho má váhu vo svete. Nie je to len o tom, že teda ten obchodník následne z vína, keď dostane víno obodované takýmto človekom, tak samozrejme prihliada na to bodové mm, hodnotenie. A, ale samozrejme v hodnoti víno z povára. Na Slovensku sa predáva víno. Málo ľudí dojde a jednoducho prechutnáva u mňa víno a povie, že toto áno, toto nie. Tí ľudia s tým... Ako, ako Samozrejme je tam určite dávka, dôvery. Máme nejaké teda, ocenenia áno v Paríži. Odbočil som. Paríž. Prečo dávam teda na Paríž? U som obmedzil veľmi, teda, ako som povedal, tie súťaže. Paríž stále je na Slovensku vnímaný ako... Olimp vinárských súťaží, ale myslím si, že teraz sa na mňa strašne veľa ľudí asi nahnevá, ale veľké vinárstva vo svete, keď dajú na nejakú súťaž víno, nalepia tú medailu na fľašu a končí to víno v supermarkete. Veľké víno na tieto súťaže zväčša nejde. Čiže to tam že... priemerné vína? Poviem to tak. Nedávajú tam určitý typ vín. Tie najlepšie. A určité vínárstva nedávajú na tieto súťaže vína. To hodnotia takíto ľudia, ktorí uh, hodnotia iným štýlom. Tam sa prihliada na to, že to víno aké bude, kedy bude pitné a koľko vydrží. A sa nepozera. Na súťaži sa hodnotí aktuálny stav. To víno v tomto momente aké je a keď sa rozpadne za tri mesiace, Nikol ne, Neštve, hej, keď dostane aj zlatú medailu. Takže dá sa pozerať na to, čo s tým vínom bude aj neskôr. Či je odrodové na Slovensku. Väčšinou sme teda v, tisku, v tých komisiách, som nezažil, že by sme niekedy prihľadali na to, že či je to odrodové alebo nie. Mali sme Riesling-Rinsky, ktorý bol sovinenový, ak dielo, lebo väčšinou tam jednoducho doliali dal nejakú čas sovinenú, alebo to urobili sovinenou klasinkou. Toto je. To. Jasne,
0: načíňame tému, <laughs> ktorá možno pre veľa ľudí ako je metuca. Chute vín, takto, poviem to tak, že trh si občas vypíta, možno niečo teraz v súčasnosti idú, sladšie vína, ľuďom to možno viac chutí, le- ľahšie sa to pije, ako tie suché, no,
1: ale... A ja, pr- a ja tie suché.
0: To je, to je absolútne v poriadku, ja som, ja som tiež suchý, čo sa, čo sa vína týka, týka, ale chcel som povedať, že, že na jednej strane, že upratovanie vína podľa toho, čo trh chce... Sa, sa tu deje, že ľudia dosládzajú alebo ho to víno skôr mm. zastavia aby, bol, aby si zachovalo ten cukor ktorý kvásinky menia na alkohol a potom je tu niečo čo mu sa hovorí že, že akože, hľadenie na ten odrodový potenciál a to sme my tak trošku načali teraz keď ty hovoríš, že mám tu riňak, ktorý chutí ako sovinion toto sa dá urobiť ako chemicky?
1: To nie je, že chemicky urobi sa to dovolenými enologickými prípravkami alebo sa dokupažuje do toho nejaká časť vína v rámci vinárskej legislatívy je dovolené 10 alebo 15 jednoducho dodávať do vína iné víno. Uh-huh. Uh, neviem to, alebo v živote som to nepoužíval, takže ma to nezaujímalo, že aké je to percento. My robíme odrodové vína, a keď robíme kive alebo teda zmiešame viac odrod, teda viac vína. Číta tak, sa to kive, hej? Tak, že... tak, tak na, napíšeme jednoducho, že to je akože, to, dáme tomu nejaký názov, že je to zmez rôznych vín. Uh-huh. Zmez je Škaredé slovo a ľudí odvádza, ale je to kúpaž rôznych vín.
0: No. Rozumiem.
1: A, a to kúpažo, chceme dosiahnuť väčšie víno, ako sú tie vína, s sme to zložili. Voli tomu sa to robí. No.
0: no Nie, ú- úplne chápem to. Isté sa myslím robí s jedlom, že mám dobré súroviny, ale spravím z nich niečo ešte lepšie. A
1: to sa ešte lepšie robí, keď sa k tomu dá dobre víno, ktoré sa k tomu hodí. Potom je vyšší zážitok. To je tá vyššia gastronomia, ktorej sa my chceme venovať.
0: Áno, ale poviem to takto, napriek tej vinohradníckej tradícii, ktorá tu minimálne v tomto západo v slovenskom regióne, podkarpatskom je, je tu vôbec takáto znalosť týchto vín, že vedia ľudia oceniť tvoju robotu?
1: Je skupina ľudí, ktorá má odpite, má pobehaný svet, má... Fakt je to o tomto. Není to... Väčšinou práve tie vína s tým cukrom, pôsobia pre ľudí viac pútavejšie. Suche víno na 95% dokvasi do 2 gramov zbytkového cukru. Na trhu máte skoro všetky suché vína od 4 do 7 alebo od 3 do 7 gramov zbytkového cukru. Čiže to ten vinár nejakým spôsobom niečím sladkým doladil.
0: Med, cukor.
1: Nie, med. <súdňujú> Používa sa kryštalový cukor alebo zahustený múž. Že sa kúpi v bandaske, väčšinou italianský ktorý sa tam dole a s tým sa to doladí. Čiže takto je. Ktorý má vyššiu úroveň výroby, neviem ani, ani by som nevedel teraz akože zodpovedať, doby by takéto niečo robil, tak si urobí z hroznovej šťavy na oberačku sladkú rezervu a s tým dosladí víno tak sa robia nemecké rizlinky, to zbytkovi cukrom. Ale takže... nemyslím si, že sa to takto jednoducho robí. Má sa to aj takú otázku? Takisto že... je to nákladná vec.
0: Že akými spôsobmi sa vlastne vôbec akože klame v tom minárskom svete a ty si teda povedal, že dá sa to aj takto nejako ošídiť, viem si kúpiť, viem si kúpiť hrozno z inej krajiny, respektíve mužte, respektíve celé víno.
1: No samozrejme.
0: Uh, viem používať chémiu na to, aby som akože...
1: Ja, nenazval by som to chemiou, lebo zle sa počúva už, keď sa ošetruje výnohrať, že to je chemia nie je to ešte v pivnici. Ale sú to dovolené analogické prípravky, ktoré sú neni uh, dopestované, alebo nie sú vyrobené z hrozna. Aha, Povedal že... by som to tak. Uh, ono to už začína s berom hrozna, kedy uh, nám ide o to, aby bol optimálny pomer kyselín a cukru. Tu sa stále prihľada na nejaký neskôr zbéravý z hrozna, ktorý hovorí o cukornatosti hrozna, o sladkosti hrozna a nehovorí o kyselinách. Ako náhle tie kyseliny v mušte alebo hrozne padnú, pre zrievaní, zvyšovaní cukornatosti hrozna, padajú, padajú kyseliny. A ako náhle padnú pod nejakú hranicu, binárik musí tam dodať. alebo keď ten kvásny proces, ako keď v kvási burčiak a tak, jednoducho musia byť nastavené tie kyseliny na úrovni okolo 7 gramov minimálne, hej. A ako náhle to má pod 7 gramami, tak riskuje nejaké choroby vína a tak ďalej. Čiže každý to musí urobiť. Zbiera sa hrozno podľa pH a nie podľa cukru. My, my už v rámci globálneho oteplovania nemáme problém a keď máme malé úrody vo vinohrade, to dozrie aj v 2010. aj v 2014, kedy bol jednoducho veľmi zlý rok, upršaný a tak ďalej, hrozno dozrie. Len keď ho tam veľa, tak nedozrie. A to víno, ktoré dozrie tak, ako má, Môže mať kľudne aj 1,3 g zbytkového cukru, ako mám aj my. Dajme tomu niektorý vín, alebo okolo 1,5. Uh-huh. A stále pôsobí plno a harmonicky. A nemusím to akože Keď som v minulosti kupoval hrozno a bolo na hektári veľké hektarové výnosy, tak to hrozno, keď sme spracovali, možti boli chudobné, tenké, vodové tak to musí nejakým spôsobom doľadiť. No, či... Na to sú tie enologické prípravky. Uh-huh. Čiže keď si nedopestuje kvalitné hrozno vinar sám, tak nemôže očakávať od vinohradníka, ktorému ho uh, bije s dumpingovými cenami, výkupu, jednoducho hrozné, nemôže očakávať, že mu bude pestovať jednoducho veľmi kvalitné. Hrozno. To hrozno sa môže javiť cukornatosťou alebo sladkosťou ako, ako dobré, ale jednoducho je z veľkého ektorového výnosu a bude chudobné. Potom tam treba dať rôzne energetické prípravky, ktoré to doľadia. No.
0: Rozumiem. Toto sa deje všetko v tom procese výroby a na to ten, ten spotrebiteľ on do tohto vôbec nevidí. Nie. A teraz moja otázka je, že dá sa vôbec, možno aj našim divakom, poslucháčom povedať, že nejaké typy, že ako vôbec rozoznať. že Keď som ja v obchode a vyberám si víno, že, že podľa čoho sa nejakým spôsobom orientovať, či tam je nejaká, niečo napísané, čo by mohlo, akože mne prezradiť niečo viacej o tom.
1: No keby som si išiel kupovať víno a neviem, od koho si ho mám kúpiť a nesledujem vinárske súťaže, nesledujem nejakú, kto kde získal, aké ocenenia vo svete a podobne alebo doma, na našich súťažiach. Ľudia pozerajú podľa dizajnu a podľa ceny. Nepoznajú značky. To je jedine, Keď... čo
0: v tom obchode žiaľ vidia, ale
1: naprvú. Určite. Keď... A čo ešte teda, k... poďme k tomuto, hej? Poďme k tomu výberu vína. Zajme to, nemusí to byť len obchod. Môže to byť jednoducho vínoteka alebo obchodník s vínom. Čo bude ten obchodník s víno, vín, vínom ponúkať? Kde má najvyššiu maržu. Presne tak. A to je zahraničné víno. Ovplňujem dotáciami. Mm-hmm. Nielen len európskymi, ale aj národnými. Takže preto sa všade tlačí, každý jeden jednoducho obchodník tlačí jednoducho zahraničné víno. A preto ma to už prestalo baviť. A práve preto jednoducho, kto si kúpi víno, bude ho mať, kto si ho nekúpi, ideme si to jednoducho raziť svojou cestou, lebo to sa... <coughs> um, není to zdravý obchod na trhu.
0: Mm-hmm. Dobre, aké že to máme charakterizovať na slovenské víno... Uh, Dobre, vyľúčim to zahraničné a človek... Samozrejme, čo s
1: výnimkami, lebo mám aj poctivých jednoducho. spolupracovníkov, alebo teda ľudí, ktorí odo mňa kúpujú 15 rokov víno a nikdy s nimi neprestaneme robiť, lebo sú to seriózni ľudia. Mm. Nemôžem všetkých hádzať do jednogoreca, pardon.
0: Dobre, povedali sme si iba, že, že, že cena, dizajn, design... Je, je tam možno ešte, ja neviem, akože. Dobre, ty si hovoril, že vinár, alebo teda e, obchodník s vinami bude ponúkať to zahraničné, lebo má na ňom najvyššiu na, na maržu. Keď ja do, teda dojdem ako bežný človek do obchodu, je nejaký vôbec e, možnosť sa zorientovať v tom tak nádychle, že si poviem, že aha, tuto na etikete je napísaný povod Slovenska, povedali sme si už, aj, že už ani to nie je záruka, že je tam vôbec niečo, od čoho sa viem odraziť, že si nekúpim úplný patok?
1: Určite by som blihliadal. Celkovo. Či je to lacné víno, drahé víno, to je jedno. Prihliadal by som, lebo dneska nemáte ani u ikonických vínastiev na trhu, že to víno je slovenské. Takže ak to víno není slovenské a nevyrobil ho ten uh, domáci jednruchový výrobca, uh, tak nemôže vedieť ani z čoho je zložené a aký je zdravotný dopad na ľudský organizmus. Určite by som prihliadal na to, kto dopestoval hrozno. Uh, samozrejme na tej flaši. To není napísané, hej, že je tam napísané, že odkiaľ je hrozno z aké víno hranické obce a oblasti, ale ľudia, ktorí pijú víno a ako sme sa bavili, že sú tí ľudia, ktorí majú jednoducho tú znalosť správne jednoducho hodnotiť to kvalitnejšie víno, takže sú ľudia, ktorí jednoducho veľmi dobre vedia, kdo pestuje hrozno a kto jednoducho z neho vyrába víno, a kto nakupuje len hrozno a vyrába z neho víno. Takže tých, ktorí pijú víno, tak tí veľmi dobre vedia, kde si ho kúpiť, že chodia rovno výrobcovi, alebo teda spolupracujú s, s rôznymi vo vinotékach si kupujú a veria tým ľuďom, ktorí tam to víno ponúkajú.
0: A problém je, že teda veľa ľudí pije víno. Uh...
1: Ale nie je víno ako víno, asi potom. Áno, presne tak. A samozrejme. nie je vinár ako vína. Vybrať to správne víno, v tom supermarkete by som to asi neriešil. Tam zväčša chodia ľudia kupovať mm. víno, ktorí nechodia do reštaurácií si kúpiť víno, nechodia do vinotiek si kupovať víno. Keby tam chodili, tak si to víno kúpia tam. Alebo tam dostanú k tomu ako taký, ako taký jednoducho nejaký výklad a poradenstvo a tak ďalej. V supermarkete väčšinou je úplne iná skupina jednoducho kupujúcich, ktorí v podstate nič nevedia o tom vinárskom svete, Bo veľmi málo niečo si možno vyčítajú z, z nejakých mm, e, médií, ktoré sú komerčné.
0: Kde by si sa ešte pozrel, kde sú také tie známe vínárske oblasti, ešte možno túto najbližšie vo svete? Vieme, že toto teda to Francúzsko je takou akože slávnou mekou, alebo aj by som to povedal?
1: Slovensko má jednu apeláciu Slovensko.
0: Apelácia, Apelácia
1: je nejaký územný celok, menší územný celok, ktorý hovorí o klimatických, pôdnych, tradičných podmienkách na pestovanie a výrobu vína.
0: My máme jednu.
1: Áno, a to je nezmysel. A to vyhovuje určitým ľuďom, lebo môže sa hrozno kade tade a víno prevážať. Je aj našou úlohou, aby sme sa sa snažili e, toto zmeniť, aby boli teda, e, tieto územné celky rozdrobené. A tak ako máme južnoslovenskú vinohradnícku oblasť, tokajskú vinohradnícku, stredoslovenskú, e, málo aby každá tá oblasť ešte mala podoblasti. To by bolo najideálnejšie, lebo veľký zelený z Vínosad je úplne iný ako z modrý. Takže, alebo má iné podložie. To, aby
0: sme si povedali, že tieto dve obce sú od
1: seba asi že 2 km. Čokoľko raz je o pár 100 metroch, alebo poloha, podložie, jednoducho veľa faktorov na to vplyvá, aké bude tu budúce víno. Nie je len tá práca a formovanie e, toho s vinohradníkom, ale e, preto kupujeme staré vinohrady, hlboko zakorenené, neprechymizované aby sme mohli robiť z toho veľké vína. Preto nemôžem robiť lacnú produkciu alebo cenovo najdostupnejšie vína, lebo mne to ekonomika nedo, nedovoluje alebo my, aj myslenie toho, čo chceme urobiť. My nevieme vyrobiť lacné víno, lebo pestujeme drahé hrozné. To už je pr- prvá vec. Z veľmi drahých pozemkov. Ja tie pozemky splácam desiatky rokov. To je ten rozdiel medzi vínárom, vínohradníkom a vínárom. Vínár si kúpi hroznosť za dumpingovú cenu a urobí z neho víno. Teraz dovoluje trh kupovať hrozno na úrovni 40 centov. Dopestujeme 70 a viac. V týchto zredukovaných jednoruchový nahradoch dopestujávam hrozno 4-5 eur a viac za kilo hrozna. Preto ho ani neviem predátať, aj keby som chcel. Ani by som ho živote nepredal. A to sú tie vstupy, ktoré jednorucho veľmi ovplyvňujú tú cenu v vína. A nie je to len jednorucho, tá cena hrozná, ale samozrejme investície, ktoré sú veľké, to sú generačné investície hmm. a ten vinár, ktorých 75% na trhu nemá výnohorady, e, vinárov dnešných, v rôznych publikáciách uvádzajú, že majú, ja neviem, 3-4 hektáre, 2 4 hektáre vínohradu, čo je nezmysel v rámci tej svojej produkcie, ale ľudia oblbujú. Je to vlastne odzakadlené aj na it že kde, odkiaľ je vyrobené to víno, z akého vínohradu a z aké lokality. Došla tá doba, kedy sa ten trh láme a musí to byť cítiť, musí to byť odzakadlené jednorucho, musí to byť odkategorizované. Kto má svoj vínohrad, kto z neho vyrobí hrozno, a urobiť z neho víno, kde je garancia toho, či je prechemizované hrozno a aký objem jednorucho bol v tej vinnici. Potom ten vínár a potom plnič vína, ktorému stačí, aby mal dvoch, troch ľudí zamestnaných pri flašovacej linke, kúpi, preda, kúpi, predá, hej, len flašuje a dáva jednoducho von. Sú nep- nepredstaviteľné jednorucho rozdiely v režinných nákladoch v tých firmách alebo v tých vínarstvách, už len medzi vinárom, vinohradníkom a vinárom. To je markantný jednoducho rozdiel. V súčasnosti ten, kto pestuje hrozno a vyrába z neho víno, výrobí to víno drahšie, ako keď predá hrozno vinárov, a on z neho vyrobí víno. Preto je nerovnováha jednoducho na trhu a preto niektorí výrobcovia jednoruchový vína musia mať drahšie víno, lebo ho nedokážu jednoruchový pestovať za menej. A keďže nevedia spracovať celú produkciu hrozná, tak čas produkcie predávajú. A, alebo sú, sú, je určitá časť alebo objem pestovateľov hrozna na trhu, ktorí sa zameriavajú len na pestovanie hrozna, nemajú druhotné spracovanie, čiže nevyrábajú víno a musia, sú odkazaní na predaj hrozna vo veľkom množstve. Uh-huh. A to skupujú vlastne veľké vínárske spoločnosti na 95%, tých 5%, 10%, nejaké malé množstvo, sú nejakí drobní. Výrobcovia vína. A tie veľké výnarské spoločnosti v podstate diktujú výkupnú cenu. To nediktuje ten, kto to dopestuje. Uh-huh. On je rád, že to momentálne má komu dať. Či
0: to vôbec minimálne za režina náklady aspoň predávať? No čos.
1: a v podstate oni to tak šikovno jednoducho majú nadstavené, že vo veľkom sa hrozno dá dopestovať cez a neviem čo, jednoducho za nejaké peniaze a oni to nastavia. 10-20 centov na to. Aby, aby len prežil. Ale ako náhle dojde Ladovec, dojde ja neviem, zlý ročník, začne mu to hniť, dojdu jednoducho, ja neviem, máme veľa tých faktorov, čo ten vinohradník, aké riziko nesie pri tých investíciách, investíciách, ako náhle dojde niečo, čo ho výrazne teda ovplyvní, nielen len tá cena, tak musí si peniaze požičať, a aby udržal to vinohradníctvo jednoducho nad vodou. A následne ďalší rok jednoducho válí gulu pred sebou, vali, vali za, za 4-5 rokov dojde ďalší pruser mm. a potom si zase nejakú časť jednoducho peniazy požičia a vali, a až mu to niekto zobere. Mm. Čiže takto v podstate takýmto systémom sa družstva na Slovensku dostali pod krídla nejakých jednoducho ľudí. A toto reálne hrozí vinohradníctvu, čo sa ja strašne bojím, že tí ľudia, ktorí to spôsobili, to ešte nakoniec kúpia za pár drobných.
0: Tak pevne verím, že sa tu nestane. Sme tu načili takú akože výnokalypsu trošku. No a ja skáčem a, s tými do, je to, do tými. je to úplne v poriadku, ale že to teda, keď uh, hovorí, že uh, je to relatívne neistá práca, je to ekonomicky veľmi náročné, aj, aj, aj fyzicky, aj pracovne. A teraz ty by si si vedel ale predstaviť, robiť niečo iné?
1: Tak, takto, ja, ja som tomu prepadol. Je... Ja som tomu absolútne prepadol v 2005. roku. Keby som hovoril, že od začiatku som víno robil jednoducho s tým, že ma to bavilo, tak by som klamal. V minulosti ľudia chodili po dedinách a kupovali demižónové de mežo- de víno. Toto obdobie jednoducho prinieslo viac vína od rôznych spoločností do supermarketov a ľudia začali kupovať víno teda v supermarketoch a prestalo sa chodiť po dedinách vykupovať tieto domáce vína. Každý v týchto vinárskych obciach vinohradníckych obciach, jednoducho domov a plus ešte mali záhumenky rôzne, ľudia pestovali hrozno. E, potom strátili ľudia záujem o toto víno, preto sú časť, časť tých vinohradov jednoducho je taká zanec lebo tí ľudia sú nahnevaní, mm-hmm. e, nechcú predať e, jednoducho tie pozemky, musia povedať, že to je málo peňazí a na druhej strane povedia, však vy ste to spôsobili, vy ste začali vo veľkom robiť víno tak ja vám to nepredám. Hej? Čiže sú rôzne pohľady na to, že prečo nie. Jednoducho ľudia takto v minulosti vyrábali víno po domovo. Ja som prešiel cez cesty sudové vína, k ty kvalitnejším jednoducho fľašovým vínam. Začal som hodnotiť vína, alebo teda prechodná vína z celého sveta, spoznávam vínařské krajiny vo svete, ich kultúru, myslenie, kultúru výroby, pestovania hrozná a tak ďalej. Mm, dnes sa to stalo vážnym koníčkom na v podstate sa mi naplnil mm, nejaký niečo, čo som akože ani som nevedel, jak som k tomu došiel, ako k slepých huslám. A hrozne ma to jednoducho baví, tvoríme niečo živé. Není to, že človek kúpi, predá, ale vyrobíme, dopestujeme, každý rok je iný, do, vyrobíme z toho víno. To víno sa tvorí v jednoducho, v tej flaši formuje sa. A došlo to do takého štádia, že tie vína v pivnici sú ako deti e, v rodine, že každý ten tank jednoducho má nejaké svoje čaro. A nechcem tu polemizovať, alebo teda keď sa tie hovadiny, ale jednoducho je k tomu taký vzťah vytvorený, že už sa ťažko, ťažko koľko razí, lebo my všetko víno nedávame do fliaš. Nie všetky vína jednoducho dosiahnu takú úroveň, aby sme ich flašovali aj z tých samotokov. A... Takže veľmi ťažko sa rozhodujem, razy, ktoré víno teda obetujeme a ide do toho lacného, ale e, je k tomu už silná citová väzba. A hlavne sa to začalo tvoriť, keď sme kúpili vinohrady. To sa človek absolútne jednoducho pohľadovoná na, na výrobu vína sme sa absolútne zmenili. Čiže aj používanie enologických prípravkov v podstate tam skončilo. A my sme to používali. Uh-huh. A my sme robili technologické vína. Ale na vinohradov to nemá už to nedáva logiku, lebo človek krupý, starý, hlboko zakorenený vinohrad, za ktorý dá, teda, bude ho splácať desiatky rokov, uh-huh. a nedáva to zmysel z toho urobiť nejakú čabernia. No, ho nejakú ešte. Urobiť z toho technologické víno. Jasne. Ja chcem, aby sa to víno z toho, ten vinohrad odzakrlil do pohora vína ako nahle by som s tým niečo robil, tak to víno nebude také. A to je ten prírodzený potenciál. A asi. Na to sa prihliada vo svete. Mm-hmm. To je tá hodnota iná hodnota vína.
0: Martin, ma, budem na teba už len dve otázky, aby sme sa dostali teda akože k záveru, už sme sa dostali k záveru. Hm. Uh, máš, ty, máš ty, možno nejakú veľmi starú flašu vína v nejakej v svojej zbierke alebo niečo také, lebo to sa hovorí vždycky vždy v tých filmoch, že James Bond si pýtal vždycky vždy, nejaký šampaň alebo niečo v toto 63. ročník, lebo ten
1: bol dobrý. No a teraz poviem jednu vec, čo idem sám proti sebe, ale tak to je. Tým, ako som pred chvíľou povedal, že som v minulosti a ja výrobal technologické vína, uh-huh. tak tie biele a ružové vína by som sa bál dneska piť. Lebo uh-huh. tie vína nevydržia. Ten trh, ako som povedal, že robí týmto spôsobom vína, že tie vína vydržia zväčša do roka. Tam je otázka, že moje vína v minulosti nemali potenciál na vyzrievanie boli technologickým spôsobom vyrobené a tie vína nemali potenciál na vyzrievanie. Červené? Áno. pilo som nejaké, ale nie všetky. Pil som Miller v 2007, netak dávno. Mám takého kamaráta z Bernaláková, ktorý je taký v jednorucho odkladač mojho vína a sa bojím, keď jednoducho donese moje víno, ale zároveň sa veľmi teším, že čo z toho bude. A pil som Miller z 2007, čo není víno s nejakým vysokým potenciálom hej. na vyzrievanie. Ja viem, ružové víno 2009 a tie vína boli dobré, ale pil som devin v 2011 a bol rozpadnutý jedn rucho a bol strašný. Hej. Mm-hmm. Čiže m, mám vína od 2011. roku. Ale
0: myslím, že to dobre, nielen od teba, ale možno aj nejaké také svetové niečo, alebo nemá čo také najstarší si
1: pil? Mám, no pil som aj staré vína, mal som možnosť, uh, kamarád donesol. Čo je staré myslím, 65. rok sme tam nejaký pili a takéto nejaké, no ale to sa skôr jedná o, o teda francúzské vína. Francuské, Keď chceme, aby potenciál potenciálne vyzrievanie to víno, tak to víno nemôže byť pitné hneď v prvom roku. To víno musí postupne dojsť niekde, a v tej fláši sa musí posovať ďalej. Čiže tie vína musia byť takým spôsobom vyrábané. Preto naše, dajme tomu teraz 2017, ktoré sme začali flášovať červené, by som odporúčal piť tak za 5 rokov. To je 5 rokov.
0: Počkať, uvidíme, kto... A neskôr. A neskôr. 5 plus. Dobre. Uvidíme, kto to vydrží. Dovtedy neotvoriť. Ja som dokonca vydržal, aj som daroval tú flášu potom nejakých 8 rokov. Takto som si ju uschovával. To, ale to bola iba jedna výnimka, takže um, ešte skúznam na záver možno povedať divákom, poviem tri, povedz koľko chceš, nejakých takých tvojich, uh, tvojich takých typov, alebo vied motivačných, nejakých takých, že čo by mali tí, tí naši diváci a pozluchači urobiť a uh, možno ako prvé, aby vedeli spoznať dobré víno, alebo že a, ako sa nasmerovať na tú, na tú cestu uh, nejakého možno zlepšenia uh, sa v, ako v,
1: v tej vinárskej oblasti. Nemiem presne, ako si to myslel, ale e, kultúra píťa výrazne rastie na Slovensku. Ľudia majú väčšiu odbornosť, ako mali v minulosti. Už ich neopijeme mokrým rožkom, poviem to, vo všeobecnosti, lenže my. Čiže to je dobré. Ľudia spoznávajú vinárske, jednoducho lokality vo svete. Není to len o tom, aby ľudia aj nepochopili, že toto celé dneska není o tom, že máte piť len slovenské víno, ale len odo mňa. Ale, ale jednoducho to je treba prebádavať celý svet. <laughs> Takže je to dobré. Ľudia majú veľký rozhľad. Mm-hmm. Ako samozrejme nie všetci, ale som veľa razy prekvapený, že to je tu s informáciou, že ktorú ale ja vlastne rozmýšľam, že niektoré veci ani neviem. Hej. Že, že dostanú informáciu o svete a zapýtajú potom na nejaké ochutnávke alebo teda mm-hmm. u nás na nejaké privátne ochutnávke. Neviem dať na to odpoveď. Ja by som to povedal tak, že najzákladnejšie kriterujeme to, že chutí výkon. To je najzákladnejšie, ale pri tých vyšších kvalite vín ľudia, ako som povedal, chodia do vinárstiev komunikujú s tými výrobcami, len musia uveriť tomu správnemu. Tak by som Takže to
0: m- možno navštíviť akože lepší zdroj informácií, ako je supermarket? Určite áno. To určite áno. Tak nech každý pije to, čo mu chutí. Samozrejme, aby sa nepovedalo, tak všetci musíme samozrejme piť s rozumom od 18 rokov. To je asi najzákladnejšia vec, ktorú som chcel povedať v závere. Martin, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si nám porozprával. Aj keď možno takto zhutnenie a viem, že téma pre človeka, ktorý toto robí desiatky rokov, je určite aj citovo naviazaná, aj, aj veľmi preskúmaná, na čo samozrejme my v tejto hodinke nemáme úplne čas. Ale ďakujem ti, že si nám teda osvetl minimálne to, že aké to je, keď sa robí víno poctivo. Ďakujem pekne. Ďakujem. Do vidienia. Uh, milí posluchači, milí divaci, kľudne, kdo môžete a ste na to vekovo spôsobili, otvorte si pohár vína a ďakujeme veľmi pekne za sledovania, a Počujeme a vidíme sa opäť na budúce. Čaute.